1: Bienvenidos, bienvenidas al sexto programa de la séptima temporada de Central Vic Álvaro. Un programa en el que estamos casi todos, como siempre, Coro, hola, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Edgar. Hola, buenas tardes.
1: Vuelve a estar Berta con nosotros. Hola, Berta, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Y Paula, también está por aquí. Hola. Eso sí, hoy lo que tenemos son dos temas muy interesantes. En primer lugar, hemos hablado con Equipo Europa... Eh, donde Edgar ha hecho una entrevista muy interesante a su
2: El representante de Madrid
1: y nada, nos van a contar un poco pues eh, la forma en la que los jóvenes pues ellos creen que deberíamos aproximarnos a Europa en una entrevista muy interesante de la que creo que vamos a sacar cosas muy interesantes y en segundo lugar vamos a hablar de la campaña a la que me permito llamar lamentable de la Comunidad de Madrid ante COVID centrándose en los jóvenes y en esta forma de culpabilizarnos ya lo comentaremos luego en mi opinión, a mi juicio, de manera injusta de la cantidad de contagios, como si fuera culpa de los jóvenes, si fuéramos los jóvenes los más negacionistas del mundo y los más contagiadores del, del mundo. Pero bueno, esto va a ser para la segunda mitad del programa, porque en la primera vamos a hablar con este representante de Equipo Europa que nos ha querido traer Gargoy.
2: Y ahora vamos a hablar con Alex Villaluenga, eh, portavoz del Equipo Europa aquí en Madrid y que nos va a explicar un poco sobre esta asociación. Así que, bienvenido, Alex.
3: Buenas tardes, es un placer estar con vosotros.
2: Vale, pues en primer lugar, ¿nos podrías explicar qué es Equipo Europa?
3: Sí, Equipo Europa es una asociación juvenil, europeísta y apartidista que nace durante el año 2019, los meses de abril-mayo, con ocasión de la campaña Esta vez Voto, eh, que se hizo para las elecciones del Parlamento Europeo. Bueno, en, en esa campaña había una serie de jóvenes voluntarios comprometidos con difundir qué eran estas elecciones, para qué servían y su importancia, y tuvieron una trascendencia muy importante, un impacto bastante elevado, y decidieron que era momento de ir más allá y constituir una asociación. Desde entonces eh, desarrollamos eh, una serie de eventos y actividades y se, y se han constituido hasta 18 delegaciones territoriales para conseguir nuestros objetivos.
2: ¿Crees que es necesario que la juventud se implique más en asociaciones europeístas?
3: Pues sí, lo cierto es que sí. Pero eh, para que se involucre, tiene que saber, eh, esos jóvenes que puedan estar interesados, de qué va a esto. ¿no? Eh, bueno, tradicionalmente en España no hemos tenido un, un sentido de asociacionismo muy grande, pero lo cierto es que esto está cambiando, y está cambiando gracias a asociaciones como Equipo Europa, y bueno, que al final lo que buscan es dos cosas, acercar los valores de la Unión Europea a la juventud, eh, tanto dando a conocer el funcionamiento de sus instituciones, de sus programas, de sus posibilidades, como promoviendo la participación política de, de la juventud, eh, la agrupación colectiva para conseguir unos determinados fines, eh, la participación en políticas eh, o la influencia en políticas públicas, etc. Entonces, sí, eh, la juventud se tiene que involucrar más en este tipo de asociaciones y las asociaciones tenemos que hacer que esa incorporación de jóvenes que, además, tradicionalmente no han estado muy interesados en estos temas, sea posible.
2: Y para ello necesitaréis el apoyo de las instituciones europeas. ¿Cuál es vuestra relación con ellas?
3: Así es. Bueno, lo cierto es que eh, somos absolutamente independientes en, en el sentido orgánico, pero como te comentaba anteriormente al inicio, eh, realmente nació Equipo Europa con el objetivo de difundir eh, eh, la campaña al, al Parlamento Europeo de, para, para las elecciones. Entonces, hay muy buenas relaciones con la oficina del Parlamento Europeo en España y con el resto de instituciones obviamente estamos en contacto para promover acciones conjuntas, para dar a conocer su actuación, etcétera.
2: De acuerdo. Eh, habéis dicho que habéis nacido desde unas elecciones europeas que prácticamente son nos puede llevar a hablar del sentimiento político que está en auge actualmente y que, por ello, os voy a preguntar con, con la actualidad de la... Te voy a preguntar, con el auge de la polarización que es ideológica, ¿cómo lleva Equipo Europa ser una asociación sin ideología?
3: Pues es una gran pregunta, Edgar, esta. Lo cierto es que en, en nuestra asociación hay todo tipo de ideologías. Puedes encontrar personas que son más conservadoras, más liberales, más progresistas, pero eh, tenemos todos un objetivo común. El objetivo común es dar a conocer lo que hace la Unión Europea y lo, y lo útil que, que es. ¿no? Entonces, eh, bueno, al final, creamos una comunidad con unos mismos eh, objetivos, valores y fines y obviamente tenemos debates internos y tenemos jóvenes de muy distinta procedencia, de, de muy distinto pensamiento, pero eh, sabemos todos que tenemos que cam caminar juntos hacia unos objetivos comunes. Y esto también nos sirve para estrechar unos lazos y para, y para crear eh, un sentimiento que precisamente va en contra de la polarización que actualmente vivimos, como, como bien comentas.
2: De acuerdo, y próximamente creo que estamos en una época por así decirlo muy alterada con, la, con, con esto del sentimiento europeo y más ahora con las disputas que hay en la Unión Europea eh, ¿Tú cómo ves el futuro eh, que hay para Europa y cuál va a ser el futuro de equipo Europa?
3: La verdad es que bueno, hemos observado a lo largo de los últimos años cómo la Unión Europea se ha tenido, ha tenido que hacer frente a diversas crisis. ¿no? Eh, en el año 2008, con, con la crisis económica que golpeó duramente sobre todo a los países del sur, vimos que se tomaron una serie de medidas y, y ahora vemos que se apuesta más por la actuación conjunta. Eh, por, la, por la actuación decidida de que eh, de esto solo podemos salir, de esta crisis eh, eh, social y económica que vivimos a causa de la pandemia, solo podemos salir juntos y invirtiendo eh, bien no, una serie de fondos que, que van a ser muy útiles para, para la recuperación de, de nuestras sociedades. Eh, yo siempre digo, hay, he debatido mucho de estos temas y siempre digo que ante el escepticismo que nos puede eh, llevar a bueno a tener por a causa de determinadas actuaciones de las instituciones en relación con la inmigración, por ejemplo, la solución no es abandonar el proyecto, la solución es creer más aún en el proyecto, ¿no? Y, y con una intención también eh, reformista y de, que, y de creer que la Unión Europea es una buena oportunidad para, para los ciudadanos.
2: De acuerdo. Y hablando de un futuro próximo para Equipo Europa, ¿qué tenéis preparado próximamente?
3: Pues no paramos, Edgar. Lo cierto es que no paramos. Eh, actualmente tenemos una actividad online completa por causas obvias nos hemos sabido adaptar muy bien eh, así así lo pienso yo así lo piensan también los socios eh, y bueno cada delegación desarrolla una serie de eventos eh, de su interés y de cara al futuro pues bueno continuamos con nuestros eh, programas a nivel nacional como pueden ser eh, escuelas embajadoras que se trata de un programa en el que eh, jóvenes socios de diferentes delegaciones van a colegios a eh, difundir tanto nuestro trabajo como explicar eh, las instituciones, el programa Erasmus, las posibilidades que hay eh, por parte de la Unión Europea. Luego hay otro proyecto que se llama Un árbol por Europa, en el que se trata de plantar un árbol en diferentes municipios eh, en pro de la sostenibilidad y del medio ambiente. Eh, que ya ha alcanzado unas cifras muy elevadas de apoyo por diferentes ayuntamientos por otro lado tenemos por ejemplo un, un laboratorio un laboratorio formado por jóvenes que se han dedicado a trabajar eh, temas tan interesantes como la digitalización en relación con eh, la, el, el medio ambiente y que próximamente vamos a ver sus resultados además, eh, en estos días está, se está anunciando y, y planificando el foro por la Unión Europea, por el futuro de la Unión Europea, eh, a través del cual se van a conformar una serie de grupos que van a tratar un, unos temas eh, en, en línea con lo dispuesto por la Comisión von der Leyen eh, sobre el Estado de Derecho, la democracia, la digitalización, eh, la sostenibilidad etcétera. Y bueno, estos grupos lo que se pretende es que alcancen una serie de conclusiones que van a ser debatidas por el resto de miembros de Equipo Europa en un foro que se espera que lleve, eh, se lleve a cabo en primavera. Y estas conclusiones a las que lleguemos todos de forma asamblearia se van a llevar a la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea que tendrá lugar también eh, por esas fechas en el, en el año 2021. Y ahora. Hablando ya más de, de la delegación de Madrid, eh, bueno continuamos con nuestros grupos de trabajo, que son muy numerosos y han desarrollado muchísimos eventos e iniciativas en los últimos meses. Y continuamos con, con nuestro proyecto de, de Cineforum, que, que es un proyecto en el que debatimos a raíz de ...de una serie de películas, documentales, temas sociales... ...por ejemplo, el mes pasado hablamos de los derechos LGTBI... ...este mes toca cuestiones de inmigración... ...a través de un documental... Eh, ...y también tenemos otro que se llama Ahora por Europa... ...en el que son jóvenes los ponentes... ...ya no son eh, expertos que podemos decir... ...sino jóvenes que tienen eh, mucho interés... ...y muy buena formación... Eh, y, ...y dedicación en relación con unos temas... Celebramos exitosamente el primer evento de este tipo en octubre y, y así lo haremos de, de forma trimestral. Así que, como ves, no, no nos aburrimos. Eh, intentamos que todas las personas eh, participen, eh, sean de la proven de, provengan de donde sea, eh, hayan participado previamente en asociaciones o no y, y en ello estamos.
2: ¿Nos podrías para promocionaros un poco las redes de equipo Europa? Claro, estamos
3: presentes en todas las redes, eh, en la página web eh, equipoeuropa.org, en Instagram Equipo Barra Baja Europa, en, en Twitter con mayúscula equipo barra baja Europa y, y también en Facebook y, y bueno mmm, seguro que cualquiera de, de nosotros está encantado de atender. Cualquier duda o cualquier sugerencia de los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, que por cierto, en Madrid contamos con, con muchos de ellos y, y estamos muy muy orgullosos de tenerles.
2: De acuerdo. Eh, muchas gracias por tu exposición sobre Equipo Europa y muchas gracias también por todos los eventos que estáis haciendo actualmente. Eh, esperemos veros pront prontamente y que hagáis muchos más eventos. Hasta luego. Muchas
3: gracias. Un placer.
1: Una entrevista muy interesante, la verdad. Creo que muestra la realidad de una asociación que no estamos acostumbrados a ver y que pone bueno en valor la Unión Europea, los valores que esta implica y, bueno, pues al final el, el cierto sí pues el cierto respeto, la cierta información que deberíamos tener sobre ella, ¿no?
4: Sí, a ver, o sea, a mí es que eso no... O sea, me llama la atención eso porque realmente si sí, nosotros estamos en Europa desde hace un mogollón de años, pero no sé, o sea, es como... Tampoco es algo en lo que piensa. Nos acabas siendo gente... ajena, ¿no? Sí, o sea, no es algo en lo que la gente piense mucho, no sé. O sea, excepto eso para cosas tipo eh, Erasmus o eso. O sea, de hecho, es que la gente, eso cuando... Eh, eh, esto de yo voto por Europa, es que es eso, es que la gente de normal... Oh. O sea, no votaba tanto en las elecciones europeas como en las elecciones eh, mm, nacionales, por así decirlo, en las de cada país.
5: Yo he tenido la oportunidad de participar en algunas actividades de Equipo Europa y ah, bueno. la verdad es que creo, sí, creo que es una asociación que está bien montada desde el principio y de hecho, bueno, las actividades que he ido pues ha habido oportunidad de estar teniendo delante a expertos en la Unión Europea y siempre acercar este tema creo que está bien en cualquier disciplina, ya sea para estudiantes, para cualquiera que esté interesado. Me parece que es una, asoci una asociación que lo está haciendo muy bien.
1: Pues muy interesante. Bueno, yo, la verdad, no bueno, les conocía, pero yo creo que sí que hay que agradecerle a Alex en primer lugar por venir. Y sobre todo pues a Edgar por, por decir, traerle y por decir, proponer este tema.
2: Sí, a mí me parece importante también tener en cuenta que eh, este desconocimiento sobre Europa es puede ser peligroso para nosotros a la larga. Es, eh, sí, sí, es desconocido. En estos momentos, la Unión Europea es la que nos está prácticamente ayudando sí, sí. económicamente o la que nos va a ayudar con este, con, con este problema del COVID y no solo estas política, sino una cantidad de políticas que, la verdad, no tenemos no, no podemos ser conscientes pero vienen de Europa, de la Unión Europea tanto a nivel alimentario textil, cosas muy niñas que parecen hasta pueden estar regulando hace poco la forma de alimentarnos hasta, bueno, la política monetaria, que es la que mejor se ve y que nosotros no sabemos que nos afecta. Sí, también tenemos ventajas como acabé de decir, Schengen, eh, los Erasmus, y, a, y actualmente también vamos a estar... Y actualmente, voy a, voy a decir esto porque también estoy en Equipo Europa y lo estoy organizando, estamos haciendo eh, hablando sobre el tema de inmigración en tiempos de COVID, que actualmente uh -huh. las ONGs no están dando abasto y yo creo que es un buen debate que también que tenemos que tener en cuenta. Y esta es de las cosas que me gusta de Equipo Europa, que ponen debates que parece que son... Que parece para los jóvenes que son niños, pero en realidad importan mucho.
4: Sí, porque además, o sea, la Unión Europea realmente sí que tiene es un papel bastante importante eh, para España, eso, porque en España muchas veces se hablan de ciertos temas que, como sí. que aquí son controversia, pero sin embargo, eso, la, la Unión Europea tiene como unas directrices bastante claras, por ejemplo. Eh, con este tema de la inmigración pues es en España y en España y en muchos países hay como el debate de eh, aceptamos la inmigración si sí, no y luego Europa tiene una línea bastante clara de actuación sí que es verdad que Europa no puede intervenir o sea puede intervenir pero hasta cierto punto en eh, las cosas porque eso sí que eh, pues eso te, hay que dejar autonomía a cada país pero yo creo que es eso que es muy importante visibilizar la labor de Europa y visibilizar eso pues eh, todos los valores que tiene, que son valores que a fin de cuentas no hacen o sea, no hacen mal a nadie, sino que son un bien para todos, realmente, yo creo. O sea, no hay nada que en Europa eh, de lo que se dicen de los, o sea, eso, los valores a nivel eh, Unión Europea yo creo que muy poca gente va a estar en desacuerdo. Y, y luego eso también eh, sobre todo eh, fomentar esa labor, eso porque si no luego pasa eso con temas ONGs o otro tipo de organizaciones que acaban asumiendo papeles que deberían eh, asumir los gobiernos y yo creo que eso que eh, desde Europa se fomente esto y que los jóvenes sean conscientes y sobre todo seamos conscientes pues eso de los derechos y obligaciones que tenemos como europeos es muy importante
1: y luego bueno, que también no lo... esto es esencial conocerlo de cara a que vamos a votar o sea que cada sí. seis años votamos y debemos saber eh, qué es lo que elegimos y sobre qué se va a legislar o sobre qué se va a regular.
5: ¿Qué, ¿Qué decías? Como en todas partes, como en todas partes digo que hay teorías y igual que hay gente que, que opina que la Unión Europea siempre es una herramienta de ayuda hay mucha gente que es muy contraria a la Unión Europea y hay un montón de teorías diversas sobre lo que es la Unión Europea, pero creo que sobre todo se trata de conocer un poco en el entorno en el que vives, aunque luego puedas pensar que estás a favor o en contra o que te guste más o menos, pero igual que te gusta conocer, no sé, el proceso judicial en tu país, pues te gustaría saber cómo se trata determinado tema en la Unión Europea siendo parte de ella. Uh -huh.
1: Sobre todo que eso uh -huh. somos parte sí. de ella... Y, y debemos conocerla, por lo menos por hacer, eh, o sea, por formar parte de ella nosotros de forma directa, de la forma, el, de la forma en la que podamos o de la forma en la que se nos permita, ¿no? Sí, exacto. Aunque
4: bueno, lo que decía Berta, o sea, sí que es verdad que hay gente que es muy contraria a la Unión Europea y que no está a favor, Sí, claro, claro,
5: favor, pero Mucha, y hay no una, de...
1: recordemos que hay una corrientes hay corrientes crecientes en este sentido.
5: Sí, pero o sea, sí, no era, solo dentro una... no de los países de la Unión Europea, sino teorías internacionales, pero de autores, quiero decir, de gente de renombre que en su teoría internacional incluyen a la Unión Europea como pues algo a lo que se postulan en contra o a favor, como algo más que estudiar.
4: Claro, a ver, sí, pero yo creo que tampoco es una, por suerte, no es una posición mayoritaria porque realmente eso la Unión Europea y ahora más lo estamos viendo con este tipo de crisis es, es fundamental para eh, hacerlas frente porque eso da un respaldo luego eso, ante situaciones eso pues, de conflicto o de disparidad de opiniones en cada país eso pues la Unión Europea digamos eh, puede aportar un punto de o sea, un punto de opinión o un punto de vista mejor dicho que que sea mm, eso, bastante justo por así decirlo entonces mm. sí que es verdad que el papel eh, neutral por así decirlo pero firme de la Unión Europea yo creo que es bastante importante eh, pues eso para no perder el Norte digamos lo que siempre están las ideologías y tal pero que también hayan organizaciones Apartidistas, por así decirlo. Eh, a ver, de todas formas, bien. esta
1: historia del apartidismo luego hay que cogerla mucho con pinzas porque sí, es obvio que siempre hay decir. ideología y. Sí, bueno.
4: o sea, porque por ejemplo, eso, hay valores que han estado mencionando que a lo mejor yo creo que hay ciertos partidos, sobre todo eh, digamos muy. Um, Puedes
1: decirlo, yo creo que extremos. Tampoco... <risa>
4: pues, okay, o sea, no, Yo creo que general... tampoco
1: hay que esconder aquí nada.
4: No, 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 sí, pero partidos, es eso, por ejemplo, eh, yo no creo que, eh, volviendo al ejemplo de la inmigración, yo no creo que Vox, por ejemplo, estuviera, claro. eh, digamos, hablando, por ejemplo, de temas como este, eh, tan abiertamente y de una forma, eso, como hace la Unión Europea, desde de un punto de más, eso pues le vamos a pensar con cabeza y a tratar de ser lo más solidarios posibles y a ver cómo podemos ayudar de la mejor forma posible. Porque
0: Estas a ver, organizaciones... tampoco
4: pues, venga, o sea, hay cierta planificación y eso se encarga la Unión Europea.
1: organizaciones lo cierto es que por mucho que quieran declararse apartidistas, que yo no lo niego, o sea, yo no... No sí. quiere... O sea, que no las entendamos como apartidistas, por mucho que ellas se eh, entiendan como tal... No implica que podemos leer de todos los años yo un sobre creo... con dinero, pongamos. Pero que claro, sí es verdad que estas organizaciones que partidista... se enmarcan en la izquierda, bastante habitualmente, y esto tampoco hay que jonderlo.
4: Yo creo que partidista es más bien que se engloba en lo que es defender los derechos humanos y punto. Sí que hay claro. ciertos derechos humanos, que hay ciertas ideologías que no están a favor, pero eh, eso no tampoco vamos a posicionarlo ideológicamente, no, porque eso, los derechos no humanos no, pero... no creo que debieran someterse a debate político. Claro, o sea, efectivamente, lo que bueno, debería ser es universales,
1: que... claro. Lo que pasa que no siempre sí, pasa.
5: precisamente. La Unión Europea creo que es un tema que sí que puede ser mm, o estar muy fuera de lo que es el debate político de cada país, porque esto también claro. es otra. ¿Cómo se concibe la Unión Europea? ¿Como una fundación de todos los pa eh, países y culturas y tal? ¿O como un pacto más bien estatal entre todos los países que... También entramos ahí en un debate muy político sobre cómo lo concebimos, pero justamente este tema creo que puede llegar a ser bastante apolítico cuando se trata de una asociación, con el mero hecho de, de acercarlo a la ciudadanía, a los estudiantes sí. y así. Edgar, ¿querías comentar algo que te hemos cortado? Sí,
2: yo quería comentar que primero hay que tener en cuenta que el, el, el sentido partidista o el sentido ideológico que tenemos nosotros en nuestro país es diferente al nivel europeo. Es decir, no es lo mismo el Partido Socialista Obrero Español en Euro en España que el Partido Socialista Europeo, que son dos no mundos uh -huh. distintos, sin embargo, a sí, sí. eh, la hora de comprender Europa tenemos que tener en cuenta. También eh, con... Eh, los objetivos lo son los distintos. Claro. Sí, sí, ta sí, ta también porque va enfocado
1: marinesis. a momentos distintos y a, y a legislaciones distintas. O sea, digamos, a regularizaciones uh -huh. distintas.
2: Exacto. Por eso, sí, es por si ejemplo, en, en los reformistas y conservadores europeos, que es donde está Vox, claro, tú crees que Vox, Vox por España va por un lado, pero en los conservadores y reformistas, que es donde está Vox, va por otro, y ahí es cuando te das cuenta que con la inmigración tienen sus ideas... Algunas parecidas a las de Vox, otras totalmente contrarias, uh -huh. y ahí es donde también se genera el debate, porque hay que tener claro. cuidado que ahora mismo estamos en Europa con el auge de los populismos uh -huh. y con, la, con los populismos y, claro, el tema de inmigración es una patata caliente que tanto conservadores como todas las ideologías tienen que tener cuidado para que estos pensamientos no vuelvan a ser más hurtas de lo que ya están siendo ahora.
4: Claro. Sí, hay que suavizar tensiones por ese lado y obviamente eso. Yo estoy segura de eso que Mm, o sea, yo hablo de Vox aquí en España, eh, o sea, actuando aquí claro, en España, claro. no hablo de porque uh -huh. eso, luego fuera cada partido político, eso, eh, cambia bastante su discurso y es algo bastante más moderado y eso mucho más neutral porque eso porque los objetivos son otros y tampoco es eso no es una posición política ni un programa de actuación basado en una ideología, sino es como, bueno, vamos a tratar de ver en consenso qué es mejor para todos, o sea, es una forma de hacer política muy diferente. No,
2: no. Claro, es una de las cosas que me gusta de Europa, que es que intentan primar el debate antes que el uh -huh. enfrentamiento.
4: Sí, sí. Sí, o sea, algo que eso, que a nivel nacional es como que hay mucho crispamiento porque estamos como muy en el foco de lo que es la cuestión. Digamos eso, visto con más perspectiva, eh, eso uh -huh. sirve eso, pues el debate puro y duro de las cosas y pues pues eso entonces, pues nada. O sea, yo creo que, que sí que es verdad que los jóvenes, eso no, no creo que estemos muy próximos, que es lo que decía eh, este miembro de Equipo Europa, no, no estamos muy eh, centrados, o sea, no tenemos mucho contacto con este mundo, eso más allá de, pues eso, cuando te vas de Erasmus o cosas así. Y yo creo que es importante, o sea, yo recuerdo que yo recuerdo eso que en el colegio sí que alguna actividad se hacía pero era algo muy ocasional
1: sí por contar un poco que existe mira esto mira niños esto es Europa vivimos en Europa eh, tenedla un poco en cuenta
5: sí pero bueno eso no, ya era no más verdad, yo lo tengo bastante cercano porque básicamente el estudio es. Vamos, es normal que se pero eh, sí que es verdad que una vez te pones a buscar gracias a asociaciones como Equipo Europa, te das cuenta de que es accesible. O sea, claro. no, es, no es mencionado apenas, pero una vez que, que descubres así iniciativas como estas, es fácil mantenerse al tanto.
4: O sea, eso yo creo que, que sí que es importante, que se, sobre todo desde las universidades, ya no digo desde los colegios, porque... Pues bueno, ya bastante ahí, pero sí que a lo mejor en las universidades estaría muy bien eh, que este tipo de iniciativas estuvieran mucho más presentes, que hubieran muchas más muchas Que más se les nombrara mucho más. Sí, porque eh, o sea, en la universidad eso yo creo que debe de primar este tipo de ambiente y sobre todo eso, siendo que luego muchos de nosotros nos acabamos enfocando eso pues en.
1: Eh, sí, acabamos teniendo ciertas experiencias fuera, sí. Europeas claro. Si quieres verte, cuéntanos un poquito sí, Porque tú estás de Erasmus. Erasmus Esto lo comentamos el primer día Yo creo que, que tú te uniste Que comentaste que estabas en, en, en Alemania
5: sí Sí, eso es Y precisamente el Erasmus es una de estas experiencias Que te hace sentir eh, parte de la Unión Europea, sobre todo. Claro. Cuando te encuentras aquí con otros estudiantes, yo he tenido contacto con gente que viene de China, gente que viene de Indonesia, y te das cuenta, eh, bueno, por supuesto que estos son ejemplos exagerados, pero la facilidad que tenemos, yo he venido aquí sin hacer ningún tipo de movimiento extraño en mi banco, sin tenerme que estar pagando un seguro mensual de, de salud... Y, y eso, la, la facilidad que hay de, de viajar, solamente por uh -huh. ser parte de la Unión Europea, de viajar con, vamos, con un programa de estudios como es el Erasmus, pues pues claro que te hace sentirte europeo, español al mismo tiempo. Y el o sea, Así que creo que... Sí. El,
1: el moverte entre países y el conectarte al Edruam. Sí, sí. No, la eso verdad es. que sí... Y el roaming. Esa, esa. Efectivamente. Son ventajas que ten, que deberíamos tener en cuenta más de lo que muchas veces se valoran al final.
5: Totalmente. Y que al final uno entra un poco en la rutina y en el día a día, que es inevitable, por supuesto. Pero solamente tener la idea de que en cualquier momento puedes coger un tren y moverte al país de al lado eh, sí. sin tener que estar haciendo nada que te vaya a llevar mucho más tiempo que lo claro. que es el, el mero viaje. Sí, o sea, yo, yo también cuando he viajado por Europa, pues pues eso, que
4: mmm, sí que es verdad, o sea, no he viajado mucho por Europa, no he tenido esa suerte, pero cuando he viajado sí que es verdad que el hecho de que simplemente en el avión te pidan el DNI y ya está, y no tengas que hacer ningún papeleo, ni pasaportes, ni informes, así que en Estados Unidos te piden un informe ahí, brutal, eh, pues eso, es, esa, es como que vas, si se te da cierta seguridad como, bueno, sigo estando más o menos como en casa o cerca de casa, ¿sabes?
5: Y a mí también la sensación que me da estando aquí, y bueno, en otros anteriores viajes por otras partes de Europa, es que aunque encuentras culturas distintas, eh, países diferentes, incluso muy diferentes, es, estando bueno. en una parte del mundo relativamente cercana, al final todos pertenecen a Europa y también eso es un sentimiento extraño, pero como al mismo tiempo agradable, ¿no? Sí, a es, es que un sentimiento como de somos compañeros, ¿no? Claro, o sea, encantada de aprender sobre la cultura, pues eso, a noruega, pero al mismo tiempo sé que, te, y, o sea, igual que me resulta extraña o lejana, eh, cuando la aprendo, al mismo tiempo sé que voy a poder visitarla en algún momento. Es justo lo que tú acabas de decir, Salva. Mm
1: -hmm. Qué bonito. Pues la verdad que, quieras que no, estas, estas experiencias y estos testimonios y estos sentimientos de, de unión, quieras que no, avivan un poco ese espíritu, yo creo, fundacional de la Unión Europea, de, de bueno, pues todos en cierta forma somos de una misma nación, de una misma supernación, ¿no? De, compartimos ciertos valores, ciertos objetivos y demás. Bueno, pues este tema ya lo vamos a ir cerrando porque vamos vamos un poco mal de tiempo ya y nos vamos a cambiar ahora a esta historia que comentábamos al principio de la publicidad anti -COVID en el metro de Madrid la publicidad anti-covid esta que se inventó en la Comunidad de Madrid, no sabemos muy bien autoría de quién y mejor porque le estarían lloviendo palos y sí. bueno contad aquí compañeros qué es lo que qué es lo que está pasando y luego pues comentamos un poco porque yo creo que además de la propia campaña publicitaria eh, esto se puede enlazar mucho con la culpabilización de los jóvenes en todos los sentidos a la hora de, de hablar del coronavirus. Por, uh -huh. Culpabilización injusta, por otra parte. A
4: ver, yo aquí tengo eh, abierto en internet eh, una, una noticia y aquí hay una recapitulación bastante curiosa de todos estos eh, anuncios eh, de concienciación, entre comillas, y hay uno eh, que está... Bueno, eh, cabe citar que muchos de ellos los ponen en estaciones en las que van a transitar bastantes personas jóvenes. Eh, me refiero a eso, pues, eh, Ciudad Universitaria, en ciudad universitaria en Moncloa, todo esto, ¿vale? Eh, es que nada, porque en algunas fotos se ve como las salidas que tienen, o sea, las salidas de la estación y las zonas pues son esas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, hay uno, voy a ir leyendo, dice, si vas de fiesta, la próxima estación puede ser el tanatorio. Y aparece eso, como una persona más joven con mascarilla y la abuela, en plan, ay te vas a cargar a la abuela Luego aparece otro que dice, eh, la primera en caer si sales de fiesta es tu mejor amiga que es como, bueno, ojito, cuidado, que también eh, las personas jóvenes os podéis morir, vale. Luego dice, el botellón de esta noche lo paga tu crush, mira qué bien, o sea, mira qué bien, es que se puede dar a entender como que, en plan, humor, eh, como que lo pagara tu crush, en sí, plan, sí. que pusiera la pasta, que pero te invitan. no esa. Sí, no, pero ellos lo ponen para que no creas que es eso, te ponen a, pues eso, al crush eh, con una... Eh, con un respirador. Eh, luego también dice esta ronda de chupitos la paga tu abuelo. ¿A quién tú Sí, esa... chupitos,
1: Son bastante. Veces. Esa vez,
0: Te voy a decir yo. O sea, yo creo que es importante concienciar de los peligros de salir de fiesta para no considerarlo como algo normal en tiempos de covid, por ejemplo. Pero, o sea, hay que marcar unos límites, en poner normas. Eh, pero sin tachar solamente a los menores de 30 años De irrespetuosos, egoístas, inmorales O sea, que también hay gente No sé, hay gente de todas las edades que incumple también O sea, sí. yo he recogido Si, si queréis que lea eh, algunas opiniones Porque yo tengo algunas opiniones de estudiantes De la Complutense sí. Y puedo leer
1: algunas Venga, Com también, bueno, vamos ahí
0: Vale. Bueno, esta primera opinión eh, dice de un estudiante de la Complutense, «Por un lado, está muy bien a la gente, pero de verdad es necesario que sean solo a los jóvenes. Solo en mi barrio, personas entre los 30 y los 60 años van sin mascarillas o con ellas mal puestas. Además, algunos llevan mascarillas no homologadas y que representan un riesgo. Pienso que no solo somos las personas jóvenes quienes lo hacemos mal, los adultos también». Por ejemplo.
1: Pues totalmente. una
0: opinión.
4: Claro, hmm. o sea, yo es que... No, yo, no, yo considero que, que... O sea, esto no es una cuestión de edad, pero es que ni muchísimo menos. O sea, yo creo que... Y vale, sí, los jóvenes hacen botellón, pero es que también los adultos, por así decirlo, porque jóvenes, vamos a englobar también, jóvenes adultos, eh, las personas eso de 30, 40, 50, 60 años, tú la ves que se va reuniendo en los bares, de terrazas, terrazas a reventar, que sí, también hay personas jóvenes, pero también hay personas... Eh, eso pues de edad media Por así decirlo, de mediana edad eh, También hay un punto
0: Bueno, digo que también hay un punto eh, Que dijo Edgar el otro día Que me pareció interesante Y es que dijo que, que no sabe Si la intención de esta campaña Era la de generar polémica O de concienciar a la gente ¿Vosotros qué creéis? ¿Que era más bien para generar polémica? O para Yo creo que generar es
1: una concienciación mal enfocada la verdad. Sí, o
4: sea, generar polémica yo, yo para que realmente la Comunidad de Madrid necesita más vale. alrededor Si es tuyo.
1: generar polémica es que estamos gobernados por gente que son más gilipollas de lo que parecen, y yo lo digo así mm, o sea, sí. sin acritud
2: a ver, yo... Vale, y a ver, yo voy a ser un poco de abogado del diablo porque estamos todos enfocándolo en contra Si la media de sesiones en las UCI es de 28 años, ¿no creéis que hay un problema con los jóvenes de verdad? Si los jóvenes son el principal foco de transmisión que está, eh, bueno, está a nivel nacional, ¿no crees que los jóvenes también tienen que tener una especie de campaña solo para ellos?
4: Los jóvenes también son quienes están más en edad de trabajar y es una persona promedio de 20 y pico, 30 años, es la que no tiene dinero para tener su propio coche y que probablemente se desplaza en transporte público y el transporte público, que es donde está precisamente colocada esta publicidad, sabemos que no se rige precisamente claro,
2: por la distancia claro. de seguridad. Claro, entonces está bien enfocado, está enfocado a gente a gente joven, gente joven. Es decir, no, claro. aquí no estamos hablando de la cuestión de recursos. Sí, pero vamos a Gente a ver. que prácticamente, hay gente que es el principal foco que está dando más trabajo en los hospitales. Claro, pero ¿qué culpa tiene? Que... Así dice el que es la media de, de, los urs, de vale, Pero
4: ¿qué pul qué culpa puede tener un joven de 20, 30 años que coge y mmm, toma el metro o el autobús porque no tiene un coche en el que desplazarse a trabajar y eso va a estar una hora o dos al día en el metro metido en un espacio bastante cerrado con la ventilación que hay, que simplemente al llegar a la estación se abren las puertas y, a, y sin respetar la distancia, ¿qué culpa tiene realmente? O sea, ¿qué concienciación hay? Esta vez estamos
2: viendo el recurso. Claro, esta vez estamos viendo que es una cuestión de recursos, pero no estamos sí. no, no, lo están enfocando a la edad. Es decir, si la culpa de la estamos. La culpa ahora mismo está diciendo que es para la edad. El joven que tiene la, no tiene la culpa, tal, pero. A, a ver, eh, el viejo el, viejo mayor, el viejo mayor en general también va a estar yendo al metro y también no, no le va a afectar esa publicidad. ¿sabes? Claro. Puede, ser ah, por eso mismo creo la que la Y los que se indignan son los jóvenes.
1: Sí, claro. pero el punto pues sí, igual sí, es, es, explicar, es no, no enfocar la publicidad teniendo en cuenta que todo el mundo contraviene a veces las normas y que todo el mundo utiliza el transporte público igual no conviene claro, enfocar sí. la policía en un nicho concreto de, de población claro, señalarla y manera. culpabilizarla mismo, es en,
2: es en claro es que ahora mismo estamos creyendo que el nicho compre, el nicho concreto en sí eh, es eh, todo el mundo en general o el descuidado pero es complicado pillar el descuidado porque precisamente el descuidado es complicado de, de pillar el, el la gente que no está con las mascarillas bien puestas, es imposible decir eh, a... es este, este target de edad, este género, de edad o este género. Así que sí. yo creo que esta campaña para mí tiene sentido a la hora de decir que este es, este es el, el target de joven que está, bien, está llenando los hospitales y el que ha tenido más contacto con gente que, que con gente adulta, con gente que los restadores han dicho que se han contado con jóvenes y tal y luego... Los que han ido al hospital son los mayores también. Así que. Si tenemos alta claro, tasa pero... jóvenes, si tenemos tasa de jóvenes ahí, era necesario una publicidad hacia los jóvenes. Ahora sí, ahí la ponen que son las formas. Y ahí digo que no. No, ¿vale? o sea, es decir, desde estas desde luego. formas no.
4: Además, es, que, no, porque... o sea, ¿es culpabilizar. O sea, lo, lo, lo malo y, y en lo que opinan todas las personas a las que
0: he entrevistado es que el target es muy específico, eso me lo dicen todas, lo principal. Uh
4: -huh.
2: Sí, o sea, y... yo es que eso, no, no, no
4: encuentro el focalizar una edad, o sea, ¿por qué no el botellón y no la ronda de etapas, por ejemplo? Mm. Claro,
5: ese es el tema, que es verdad que está muy bien que se dirija a la población joven si es la que por estadística sale que más descuidada ha sido durante todo este tiempo, pero no que a lo mejor se haga tanta alusión a la fiesta como si fuese más bien un, un tema de despreocupación por la juventud en general, claro. sino lo que decía anteriormente Coro que son los que más cogen transporte público, que a lo mejor eh, es, la, clase, el, es el... la población que más se transporta durante el día, claro, claro, o sea porque no, claro. si pero, por pero también fiesta. hay otra gente que
4: está yendo a clase.
2: Claro, yo es que entiendo que la población, a ver, que esta policía se ha ido a las partes, a las, precisamente a las estaciones de metro donde están las universidades, que es donde están abundando. Porque entiendo que para ahí van a pasar más jóvenes. Entiendo que uh -huh. han hecho esta focalización. Pero no, de ahí a creer que, a, no sé, creer que esta, esta focalización ha ido a otras partes donde hay hospitales, por ejemplo, no, no, de momento no se ha reportado. Ahora están haciendo en campaña, la campaña de metro ahora mismo, lo que están haciendo es focalizar eh, anuncios por estaciones. Por eso mismo también han, han sacado ahora la, la de discapacitados, justo en la parte donde hay ascensores, o la de cines, sí. donde los paradugas no hay cines. Es sí, decir, yo creo que han medido muy bien el target para pillar a los jóvenes.
4: Sí, o sea, pero realmente... Sí, Luego, también hay otra parte aquí que, que bueno, eso se ha estado viendo en Twitter estos días, es el criminalizar. ¿Por te has contagiado? Pues es que, o sea, ya se ha dicho y se sabe que como el 60-70% de la gente, eh, estadísticamente, en un momento u otro se va a contagiar. Tampoco podemos, es que creer que tenemos el control absoluto de la pandemia eh, es un error, o sea, porque a lo es mejor... Es una falacia
1: tú, claro. Claro,
4: o sea, a lo mejor tú te juntas normalmente con el mismo grupito de gente. Eh, si sales, eso, es a un restaurante, a una terraza... Eh, o sea, haces un ocio, digamos, no de botellón, de pues, a lo mejor bebo y ya no soy tan consciente ni controlo tanto mis actos, que obviamente esto pasa, que hay botellones y no debería haber, por eso más que nada por el, el que ya no controlas tus actos, vale, o sea, de igual forma que lo habías sin haber bebido eh, y es a lo mejor tú estás haciendo las cosas bien y tal y tienes la mala suerte de que, oye, te contagias. Que es que lo peor no es tu culpa. Lo peor es que con este tipo de publicidad se originan
0: estereotipos a las personas jóvenes. O sea, con esto se originan estigmas, eh, estereotipos, pues eso, las personas eh, más jóvenes y ya todos se creen que, que son así, ¿sabes? Que todos son así. Que todos se van de fiesta, que todos... no, no sé. Y Pero luego de fiesta este, de
2: pero tampoco, yo voy a decir difícil, que yo... Los datos es, te dicen que es cierta.
1: Efectivamente, que, siguiendo lo que, decir, diciendo, lo que decía Coro, de que hace tiempo que no va de fiesta, a mí tampoco me apetecería, de, desde luego, con la situación sí. que hay, tampoco es lo propicio.
4: Sí, pero claro, estoy diciendo lo claro. de Edgar, sí que es una estigmatización real. O sea, hay gente que se va de botellón, y hay gente claro. que se claro. ríe en casa, claro, sí. seis. y yo he visto gente, grupos de, de eso, pues de gente de mi colegio y tal, que, por ejemplo, ellos... Eh, o sea un grupo entero había pasado el COVID y luego estaban en más de 10, o sea, esto eran 10, más de 10 en un parque, eh, sin mascarilla, bebiendo. Y ya lo han pasado y es como, coño, tío. Yeah. Yo iba a comentar un dato, que es que eh, hubo mucho revuelo con uno de los carteles
0: publicitarios, que bueno, eh, que se ha demostrado que es falso, porque ahora... Eh, se están haciendo un montón de memes en, en redes sociales de los mensajes publicitarios y parece que son verdad y no. Que la y gente artista. Ya. Hubo un anuncio en el que dice elige entre patatas bravas, queso, croquetas o tu, tu abuela. Y ese anuncio Dios. se ha difundido un montón por las redes y entonces se creó una fake news. ¿Sabes? Sí, 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 te lo juro. Eh, bueno, entonces... El texto real es, si te vas de fiesta, la próxima estación puede ser el alternatoria. Pero eso, ahora con los mensajes, de, con los, con los mensajes publicitarios, eh, la gente edita las fotos y lo edita todo súper bien y parece que es real el anuncio y sí, se han generado muchas pues fake news con eso.
4: Aquí tengo uno que. Yo he creído eh, que algunos ciertos de lo bien editados que están. <risa> Aquí estoy viendo sí, sí. que dice Paula que es, elimina uno de sus patatas bravas, creo que sí, sí. su abuela.
0: <risa> te lo, lo juro. Si no te informas, piensas que es real. Es Eso, está ¿sabes? Está bien editado, ¿eh? Está bien editado. Y el, y el sí. problema,
1: claro, es que mucha gente efectivamente no se informa y esto es la cosa de la desinformación que ya hemos hablado un montón de veces.
4: Sí, sí, o sea, obviamente eso hay que realmente ser conscientes, saber que por muy bestias que vayan a ser las publicidades, pues eso. Además, que no creo que vaya Pero a ser una publicidad tan ingeniosa así como la de Twitter, en plan, ah, elimina uno, tal. Eh. es la información
5: llevada al extremo, porque es que está tan bien hecha sí, lo que sí. sería la, la parte falsa que ni siquiera puedes contrastarlo, ¿me entiendes?
2: Sí, pero, desde a, luego. A, a, también me gustaría a mí destacar que eh, yo creo que en parte eh, en otros países han hecho pulsar anti-COVID con, con gente ya mostrando imágenes de gente muriéndose o gente ahogándose en el COVID y tal, que ha sido muy agresiva. Y yo creo que esta campaña ha ido por ahí. Sí, no me gustan las formas, pero efectiva ha sido porque estamos hablando de ello. Sí. Yo creo que, yo
1: creo que no todos estamos de acuerdo en que las ser. formas son muy malas. Sí, sí, pero ya.
4: efectivamente, o sea, será efectiva, efectiva si realmente la gente se conciencia y deja de dar botellones, pero es que no Yo creo que estaría
2: bien si hubieran hecho eh, una campaña de señalar al que hace botellón. No, claro. A ver, es muy eh, sí, es una cosa muy horrible lo que estoy diciendo, porque señalar nunca, nunca está bien señalar. Pero en estos tiempos está bien señalar al irresponsable que hace cosas claro. irresponsables. Tampoco
1: está bien que hacer votos, solo... no sé, sin embargo se siguen haciendo con la situación que hay. Claro, o sea,
4: esto ofende claro. a, a la persona que no está haciendo botellón y el que hace botellón es que ni se da por aludido, Nivel ve trasfondo de es que se nos está culpabilizando a los jóvenes, que al final somos quienes nos vamos a comer la crisis, quienes vamos a sufrir básicamente las mayores consecuencias de todo esto, o sea, nadie, o sea, una per, un, el perfil de mera suda, yo voy a hacer mi botellón, esto le da igual, yo creo... Mm, y eso o sea desgraciadamente que... no va a ser efectiva porque ese perfil de gente esto nunca lo va a hacer caso yo creo que en este caso sí que hay, hay que ser firme con la ley y eso y realmente perseguir mucho este tipo de mm, fiestas que ahora no vienen al caso y ya está, porque, o sea, eso... Y luego, sobre todo eso, la gente que hacemos las cosas bien, que no nos juntamos con más gente de la que queremos, que tampoco vamos aquí de relaciones públicas con todo el mundo y que tratamos de hacer las cosas, llevar la vida lo más normal, entre comillas, posible, pues que tampoco somos la culpa y que también nos podemos contagiar, porque al final, por mucho que queramos, no tenemos el control del virus.
2: Así es. Yo lo que creo es que es necesario eh, tener en cuenta que... Esta señalización, esto esto es una campaña para señaliz, para la gente que quiera señalar que señalar irresponsable, y es lo que debería haber hecho esta campaña. No, darnos, no dar por hecho que es, estas personas, por ser jóvenes, hacen esto, que es para mí el problema. Así, yo, claro. entiendo que, yo entiendo que los jóvenes tienen que concienciarse, porque es el problema que están teniendo los hospitales. Ahora, que hay, la, el problema es que los jóvenes irresponsables, que ya es más complicado pillar este target, pero es que es necesario saber eh, ponerlo uh -huh. en, en la palestra, los jóvenes irresponsables.
4: Sí, o sea, los hay, y hay que señalarles, pero pero eso o sea, señalarles todos y entender eso, que no son jóvenes, y eso, sino personas irresponsables, porque eso luego está el señor de 60 años que todo el mundo aquí eh, deslomándose para que las personas mayores no se mueran y ves al señor de 60 años con la mascarilla como si fuera una maca para la papada. Pues es como, vale, eh, muy bien. Claro,
1: eso hay que también, eso hay que también <risa> tenerlo Luego, en cuenta. Si te
4: vas al hospital, que va a ser culpa de tu nieto, de tu hijo? ¿Va a ser culpa de ellos? No, va a ser culpa tuya de que no lo estás haciendo bien. O el típico señor de 30, 40 años, no es que me hago con la mascarilla, o como yo veo aquí por la zona donde vivo, que dice mascarilla igual a hipoxia. No, no. Si te ahogas, te ahogas porque no tienes fondo físico, pero mm, eso también es un factor de riesgo y te tendrás que cuidar por ahí. Pero, o sea, no vas a. Si tú no vas a estar exponiendo a todo el mundo porque no seas capaz de caminar con la mascarilla en la boca.
1: Muchas veces no es no te da la gana, sino que. O sea, no es, no eres capaz, sino en muchas ocasiones, por desgracia, no les da la gana.
4: Claro, o sea, a mí tampoco me apetece punto. ir con mascarilla, claro. pero es que es lo que hay. Pero es lo que hay. Ni <ríe> a mí. A ver.
1: O sea, no, no pasa nada, es no... mejor
4: eso que
5: moriste. Efectivamente,
1: ¿no? claro. Sí. Y el punto, no es, sí. no, el punto no es: te van a poner una multa, sino el punto es: igual te mueres. Y punto. Claro.
5: Pero sobre todo también lo que es curioso es que la campaña eh, hace alusión todo el rato a actividades grupales masivas que supuestamente tampoco estarían permitidas, ¿no? Ahora mismo. Claro. No, no lo digo muy en claro porque dudo cómo está ahí en España todo esto. De Seis personas,
4: fruto. lo máximo.
5: Pues entonces, a lo mejor hay que hacer un poco más alusión a decir, acuérdate de que solo te puedes juntar con seis personas o solo con determinada gente, más que a la fiesta, que es que ni siquiera es una posibilidad ahora.
1: Claro, y en sí. cualquier caso, sin perder el enfoque de que en el metro tampoco hay distancias de seguridad, en el metro hay una concentración tremenda de personas.
2: en la calle a veces. En la calle o en los centros de, más de más trabajo más o en los centros
1: comerciales.
2: Claro, pero te digo que hay, aquí la Comunidad de Madrid se bueno, se escuda en que solo hay un 1% de contagio en el transporte público, así que... Es claro, que pero es que tú tampoco le vas a preguntar,
1: oiga, señor COVID, ¿usted dónde entro? Claro.
2: Pero, señor COVID, ¿usted qué entro en nuevos no? ministerios o en la calle? Eh, eh, hay un 1% ahí también hay, hay que tener en cuenta que, esto, que estos estudios lo hacen por versadores puro y duro, así que es complicado claro. saber dónde se puede ver un foco en un espacio público, y ahí es también donde está el, por la polémica de la hostelería de porque ellos, porque en ciertos sitios, en espacios en cerrados, espacios pues son pocas personas y la gente con terraza tiene muchas, hmm. por eso hay que tener cuidado un poquillo con estos estudios Porque en primer lugar son muy recientes Y luego sí. estos estudios se están improvisando Sobre la marcha
4: Claro, y aparte eh, son
2: rastreados
4: cosas... que... Sí, sí, perdón hay cosas...
2: Iba a decir que hay cosas objetivas eh, que es En la parte de enfermos y médicos Y hospitales, que eso sí que estadísticas estadística que podemos probarlas Pero la parte de los rastreadores es la más complicada A la hora de tener una metodología Para estudiarlos
4: Claro, o sea, a ver, yo también creo que el tema de rastreadores, o sea, el rastreador al final lo que miras son los contactos y el mayor número de contactos se produce cuando te lo llevas a en tu casa. En la paso. esfera
1: privada, claro.
4: Claro, o sea, sí. tú te lo coges fuera y luego en la esfera privada es cuando ya lo empiezas a pasar. Entonces eso, y, y claro, sobre todo es eso que aún no sabemos, desconocemos mucho del virus seguramente de aquí a un año se sepa mucho más y se pueda entender mucho mejor la dinámica o saber pues eso cómo funciona todo esto yo quería preguntarle a Berta, volviendo la sí o sea volviendo al <risa> tema de, de, de pues eso de cómo funcionan las cosas en Europa y concretamente en Alemania que es donde estás tú yo te quería preguntar allí eh, las campañas de concienciación eh, los temas de eh, bueno eso las eh, restricciones o sea ¿La gente se lo toma más como una recomendación a la que hacer caso y no hace falta tanto insistir? ¿O realmente también se es muy insistente con el tema y lo que funciona eso, es una mayor vigilancia y un
5: mayor cuidado? Bueno, sí. Aquí diría que no se está enfocando tanto al, al tema publicitario, sino a lo que son las restricciones. Y aquí, por ejemplo... Eh, la hostelería se pensó que durante el mes de noviembre tenía que cerrar y está todo cerrado Sí, eso sin fue ningún tipo de noticia solamente comida para llevar mm. exacto, o sea que no veo que haya tanta publicidad del tema, sino eh, advertencia de, de mm. las restricciones y anuncios de eso, pues eh, llevar la mascarilla mm, un metro de distancia y todo esto, entonces no he conocido ninguna campaña publicitaria o ningún anuncio de sensibilización de la población o algo de esto, sino que se ve más como la medida concreta. Pues... Pero también, eso he de destacar que es que eh, lo que sea, o sea, aunque es una medida estricta, mmm, por ejemplo, aquí es muy difícil eh, encontrarse con un grupo muy grande de jóvenes. Mm. Porque ahora mismo no está permitido. Entonces creo que en España, aunque no estuviese permitido, no sería tan difícil encontrarlo, ¿no? Sí. Que, claro, como que aquí pasa un poco más a ser esa parte de restricción.
1: Aquí sí. sigue siendo esta historia de mientras la policía no me pille, yo voy a seguir haciendo lo que me apetezca.
5: Hmm. Sí, esto... Exacto. Tengo típico de una que
4: de... a la salida y son ciento y la madre. A la no, no, no típico colegio, y típico parque
1: también, lleno de jóvenes con el botellón, que, sí. que esto tampoco lo vamos a negar.
5: Sí, sí es que sí. Yo también Esto, es verdad un poco como anécdota personal, no sé si entra. Sí, entra, entra. Bueno, puede dale, estar curioso. Puede puede um, tengo una compañera eh, aquí también de Erasmus que viene de España y entonces eh, pues prácticamente a diario comentamos este tema, ¿no? Porque al final nos afecta en todo lo que hacemos. Y ya llegábamos a la conclusión y decía mi compañera, bueno, es que en España cuando se pone una norma parece que es para romperla, ¿no? Eh, directamente sí. si existe la norma, vamos a ver qué podemos hacer para saltarnosla. Y aquí es que se pone una norma y, y de hecho y acabó, eh, nos eh? cuesta quedar no con alemanes. Los, sí, sí. Nos cuesta quedar con alemanes porque los alemanes lo primero que preguntan, pero a ver dónde os reunís, cuántos son, estáis seguros, hay seguridad. Hmm. Um, o sea que, que es una manera distinta de concebir este problema en todos. Pero en, en España este es, ¿y no nos vamos de
1: fiesta. O sea, este es el punto y el nivel.
5: Claro, claro. O, o se pone la restricción y en vez de, bueno, pues vamos a ver eh, si esto puede mejorar y tal. Bueno, ¿cuándo acaba la restricción, no? Diríamos en España. Así es. Sí, sí.
1: Muy bien, pues un tema muy interesante con unas conclusiones aún más interesantes. Yo creo que el punto en común es que las formas no nos gustan y que esto se podría haber enfocado de otra manera. Y a partir de ahí pues se puede hablar lo que queráis. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber estado por aquí.
0: A vosotros. Vosotros. Y
1: nos no? vemos y nos escuchamos en el siguiente programa la, la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Adiós. adiós.